0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kreatywnioterapii. Ja nazywam się Patryk Sobotki, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj będzie o treningu kreatywnym. Co ciekawe, nie będę sam, dlatego że za chwilę przesłuchasz rozmowę z trzema trenerami, którzy prezentują bardzo fajne podejście do ruchu z trenerami medycznymi. Mowa tutaj o Marku Kusiu, Dominiku Piksie oraz Kubie Surmaczu. A śmietanka trenerka z całej Polski. Zapraszam Was na rozmowę, dlatego że jest tam o a, tym... Czym tak naprawdę jest zawód trenera medycznego? Komu to jest potrzebne? Czy w XXI wieku jeszcze jest potrzebna tak naprawdę taka specjalizacja? W sumie przecież mamy wszystko na wyciągnięcie ręki w internecie. Na pewno jeżeli interesujesz się ruchem, dużo ciekawych rzeczy w tym odcinku znajdziesz. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym podcastie Kreatywnioterapii. terapii. Słuchajcie, mamy świetne gości, bo idąc od prawej ze mną Marek, witam. Dominik, Cześć. Kuba. Cześć, Cześć, dobry Jakub, wieczór. <głos> Jakub, Ustaliśmy jak woli, podobno Kuba jest spoko. Słuchajcie, są to według mnie bardzo profesjonalni, merytoryczni, fani trenerzy, i dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, dlatego że mamy XXI wiek. Informacje na temat treningu jest wszędzie full. Cała masa można być sobie na YouTube'a, można sobie znaleźć teoretycznie trening dla siebie. Może to nawet z osob- osobą X, Y, Z i tak dalej. I teoretycznie jest, są kursy online, po prostu, książki, wszystko. I pytanie jest takie, czy w tym momencie po prostu trener jest jakby potrzebny, tak? czy stricte spotykanie się z trenem jeden na jeden jest OK? Dla kogo teoretycznie takie spotkania są? I po prostu, co ten trener może dać?
1: Oprócz tego, że wszystko. Całego siebie. Całego siebie. Ja no, mogę super. pierwszy odpowiedzieć,
2: Dobra. E, chociaż no, pytasz nas jako osoby, które się tym zajmują na co dzień, więc... Tak spokojnie, ale ja to... będę negował tak także spokojnie. Teraz, teraz
1: chcę ofertę, żebyś przedstawił swoją
2: ofertę, ja Nie, przedstawię to później, swoją to i po, będziemy negocjować. to to po programie. W znaczy, no, no... no, <laughs> pierwszej kolejności myślę, że osoba wykwalifikowana w temacie może takiej osobie, trenującej, zagubionej poniekąd w tym gąszczu informacji mhm. i, i metod treningowych na online, no pomóc się odnaleźć. Czyli ja nie muszę od razu proponować długoterminowej współpracy, chociaż jakby taką formę sobie cenię najbardziej, jeżeli chodzi o współpracę jeden na jeden. Ale ktoś może przyjść na konsultację i zapytać się albo nawet dowiedzieć się, że trochę był pogubiony w tym, co się w internecie dzieje w tym momencie i z tego całego szumu informacyjnego wybrać po prostu takie wartościowy content czy,
1: czy trening online do domu. Tak, bo środowisko ogólnie jest takie dosyć
2: podzielone, nie?
3: Mhm.
1: Że, że wiesz, że same jakby środowiska, mhm. można by było powiedzieć różne takie kulty, nurty, no, nurty no. i jedni wyznają tylko siła, tylko nie wiem trójbój, tylko coś tam. No i nie, niekoniecznie każdemu musi to pasować, a ktoś słyszy, no dobra, ale tylko tym yy, ukształtujesz swoją sylwetkę, albo poprawisz coś tam i teraz okay. mamy tylko to jest najlepsze i tak dalej, a niekoniecznie tak, tak to działa. Nie? i jakby i Trener to jest właśnie taka osoba, która tutaj krawiec nie? ma przyjść i masz skroić na miarę do, do, do danych potrzeb, prawda?
3: Trener też widzicie <śmiech> przepraszam, od zewnątrz, mhm. czyli też możesz przede wszystkim przyjść do trenera po jakość ruchu, tak? Bo ty możesz oglądać milion tak naprawdę poradników na YouTubie, na Instagramie, jak wykonać jakieś ćwiczenie prawidłowo, ale musimy też na przykład wziąć pod uwagę pewne zmienności anatomiczne. Musimy wziąć pod uwagę to, że nawet tak prosty właściwie wzorzec ruchowy jak przysiad dla dwóch różnych osób będzie troszeczkę inny, mhm. bo jedna osoba będzie miała dłuższą koź druga krótszą i troszeczkę te proporcje będą inne. I tak. my jesteśmy jakby tutaj pomocą dla takiej osoby, żeby ona znalazła najpierw w tym prostym ruchu jak przysiad swój idealny powiedzmy ruch, a później rozwijajmy to dalej i nauczmy tą osobę bawić się też tym ruchem, bo to jest też najważniejsze.
1: No a zabawne jest to, że na a propos przysiadu, nie, że na przykład część ludzi na przykład dalej wierzy, że kolana nie mogą wychodzić przed palcem. Tak,
0: tak, myślę, że wydaje mi się, że w treningu jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o takie mity niż fizjoterapii. A, aczkolwiek. Chociaż tak mi się wydaje, że nie że wiem, może. porównywalnie, nie? Z tych środowisk właśnie ostatnio dyskutowaliśmy,
1: że chyba najbardziej skłóceni to są dietetycy. Tego tak? oni się najbardziej nie mogą no wczoraj do, do, no tak, znaczy, zdecydować, tak. jakby. Co... Tam się nurty tak. najczęściej tak. Się zmieniają, to jest tam nie? jest najwięcej okay. skrajności. Tak, bo u nas to jeszcze jest tak, że jakby pod kątem takiej struktury, no to jakby biomechanika tam jakoś turbo super Czyli się nie zmienia. Czyli ten fundament
0: jest jakiś taki podobny hmm. dla wszystkich, no nie? Tak, tak. chyba. Okay. Więc. więc yy... Mi no. ostatnio to Macie uświadomił było też, że po prostu, że na, najwięcej w ogóle tych mitów, najwięcej tych problemów właśnie w dietetyce, bo on mocno z, z temat zagłębił się, no to też jest jakby ja sobie nie zdaję z tego sprawy, no bo nie siedzę w temacie stricte żywieniowym, ale no rzeczywiście tak może być. Słuchajcie, w ogóle. Czyli jakby podsumowując, to myślę, że to jest jakby problem chyba w każdej branży, bo mamy dostęp do dużej ilości informacji i teraz po prostu trzeba mieć wiedzę, żeby przefiltrować co jest OK, co nie jest OK, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie. I rzeczywiście samemu podejrzewam, że jest, jest trudno.
1: Ja mam nawet problem jakby z, z fokusowaniem się, jakby który nurt dietetyczny jakby który dietetyczny Obowiązuje jest. teraz. Bo to jest tak <śmiech> zmienne, co 2-3 <śmiech> i... lata
3: następuje pełne przebranżowianie tak, tak naprawdę am... pewnych tutaj dogmatów nazwijmy to,
1: jakby my jesteśmy ludźmi ze środowiska, nie, poniekąd, bo, tak, wiesz, jak, tak, jak tak, trener, tak. no to a dziecka też łoży trenery, nie, mhm. a, ale wiesz, no ja na przykład jestem jakby, ja mówię ofen że sorry, to nie moja bajeczka, mhm. jakby nie znam się na tym i wolę odesłać do kogoś. Oczywiście jakieś tam jakby podstawowe elementy znamy, nie, typu co wyeliminować, co jest jakieś takie troszeczkę bardziej, co może być jakby prozapalne, a co nie. I mhm. I coś tam możemy doradzić, albo pod kątem takiego usegregowania tego, ale kompletnie, żeby to tak skroić na miarę, tak jak ja na przykład potrafię gdzieś tam ten trening dobrać i tak dalej, no to jakby dorączki mam tutaj. No właśnie, jesteś większym
3: no. jesteś większym specjalistą tak naprawdę w swojej dziedzinie, mhm. no. wiesz, że ten ruch jest aż tak skomplikowany, mhm. to zdajesz sobie też sprawę, że dietetyka również jest aż tak skomplikowana. I Ty jakby rozwijasz się i jesteś specjalistą od dziedziny, a wiesz, że chciałbyś, żeby ten Twój klient był też tak dobrze, że tak powiem, zaopiekowany przez dietetyka i żeby on był takim też specjalistą, żeby o wiele szerzej popatrzył na niego, tak? Czyli żeby rozwinął po prostu ten warsztat tej osoby, jeśli chodzi o odżywianie, bo też często mówimy o tej diecie, nie? Czyli jakby takim krótkotrwałym, szybkim efekcie, a teraz dietetycy idą bardzo fajnie w stronę tak naprawdę zmian sposobów żywienia.
0: Okej. Dobra, to już mniej więcej kilka rzeczy ciekawych powiedzieliście, dlatego że tak, ja chciałam teraz by zacząć, żeby mniej więcej trochę nakreślić jakby c- część tematu, który tutaj mam, to fajnie po by prostu przedstawić jakby tutaj ludziom, czym się wy zajmujecie. Wiemy już, że nie układacie diet e- <śmiech> tutaj podopiecznie, co też już może burzyć niektórych ludzi pogląd na trenerów, że to jest taka osoba, która przyjdzie, da ci plan treningowy, rozpisze ci co masz, z czego nie jeść i ewentualnie, nie wiem,
1: a, najlepiej za 50 zł. Najlepiej tak, tak
0: najlepiej tak. za bardzo małe ilości i najlepiej teoretycznie, żeby nie wiem, spędzę z tobą po prostu bardzo dużo czasu. Więc tak, pokrótce, panowie, a niech będzie idąc na markę po prawej, jakbyście mieli w skrócie scharakteryzować, czym się zajmujecie stricte, z jakimi ludźmi pracujecie i powiedzmy w czym się specjalizujecie, tak?
1: Mhm. Wiesz, co, no, ja, ja, ja zacząłem generalnie od takiego treningu stricte personalnego, mhm. e, czyli tak naprawdę ogólnorozwojowego na samym początku mm, i to, jakby nawet można się do tego przyznać, że wiesz, no, na początku mi się właśnie wydawało, że ja muszę być taką osobą, że muszę wie- mieć pojęcie e, rozpisać dietę, muszę mieć pojęcie o treningu, e, wyszczuplić daną osobę, ale jakby z biegiem czasu poszedłem sobie e, krok po kroku w to, co mnie na- naprawdę wciąga, czyli tak naprawdę naprawianie ruchem, no to jakby mój pogląd na to wszystko się zmienił. Ja nie miałem czasu na to, żeby... Oczywiście gdzieś tam spoglądałem sobie w kierunku właśnie diety i tak dalej, ale jakby, no to też jakby ode mnie wymaga, jeżeli mój trening ma być być skrojony na miarę, niestety jakby to wszystko, ta taka opieka będzie kosztować, bo też jakby mnie kosztuje jakby edukacja w tym kierunku, wyspecjalizowanie się. W związku z czym, żeby ja mógł poświęcić w pełni się temu, no to jakby y, dlatego trening indywidualny jest tak jakby kosztowny, można okay. by było powiedzieć. Nie? No i teraz y, mój kierunek to jest jakby stricte naprawianie ruchów, to jest to, co mnie najbardziej kręci. Tutaj się bawimy troszeczkę pod kątem neuro, pod kątem biomechanicznym, ale także nie zapominamy o takich jak rzeczach jak typowa siła i inne cechy motoryczne, prawda? Więc ja jakby jestem tą częścią, która na początku nie wiedziałem, jak w ogóle to nazwać, nie, okay. bo nie było czegoś takiego, jak teraz już możemy powiedzieć, że jest trener medyczny, mhm. tak? Ja troszeczkę się motałem, bo byli tylko trenerzy, którzy pracowali pod kątem sylwetkowym. No i teraz, no dobra, ja robię trochę inne rzeczy, trochę inne rzeczy wychwytuję, że ktoś ma jakieś problemy, które wynikają stricte z aparatu ruchu, no i czy ja mam kompetencje do tego? Nie? I potem właśnie poszło, poszedłem jakby w kierunku fizjoterapii, i, i, bo stwierdziłem, że potrzebne mi są jakieś kompetencje. No i też jakby, a zaś w fizjoterapii człowiek się odnajduje. No dobra, no to jak jesteś fizjoterapeutą, to powinien się skupić tylko gdzieś tam y, utarło się, że na jakiejś terapii manualnej okay. i tak dalej dalej. Więc mówię, to też gdzieś tam błądziłem, błądziłem, błądziłem. No i w końcu jakby można by było powiedzieć, że... To, co robię, to jest taki zawód, który się sam z siebie wytworzył.
0: Okay. Więc, więc... Ale powiedz, jak w skrócie na przykład przychodzi sobie do ciebie twój taki standardowy podopieczny. No. Wiem, że każdy przychodzi z innymi problemami, ale najczęściej także tak, że przychodzi do ciebie ktoś i mówi, Panie Marku, przychodzę do pana, ponieważ to się da jakoś tak określić? Aktualnie? No.
1: Aktualnie to jest osoba, która Chce poprawić komfort swojego życia, bo doskwiera okay. jej jakiś ból, czy też chce poprawić, skorygować jakoś swoją postawę, bo dostrzega, że coś jej nie pasuje okay. w tej postawie. Oczywiście jakimś tam efektem ubocznym czasami ktoś zapyta, okej, okay, no to jeszcze widzę, że pan tam trenuje ludzi, to jakoś może przy okazji sylwetkę. Mówię, no tak, jeżeli będziemy jakby pracować, no to jakby i jakby um, efektem unormujemy... Efektem ubocznym ta... może być poprawa Dokładnie, bo Gdzieś tam po prostu jakby poprawimy ten tryb życia, wiadomo, gdzieś tam żywienie zaskoczy, albo polecimy sobie jakiegoś dietetyka który się tym zajmie i komplementarnie gdzieś się tym zajmiemy więc ja tak naprawdę diagnozuję troszeczkę albo sprawdzam ten aparat ruchu mhm. pod kątem jakby wydolności i staram się go zoptymalizować do tego używam bardzo różnych narzędzi i ciągle szukam jakby lepszych żeby pomagać
0: Poko
3: Dominik w skrócie optymalizacja ruchu okay. czyli jakby podzieliłbym sobie tak naprawdę klientów podopiecznych na parę może nie kategorii bo to źle zabrzmi ale powiedzmy parę nurtów z którymi sobie działamy. Jedną taką częścią to są osoby które przychodzą do mnie i chcą stricte sylwetkowo się poprawić prawda? i tam pracujemy nad techniką wykonywanych ćwiczeń bo to w perspektywie czasu da tak naprawdę lepszą progresję ciężaru zmniejszy ryzyko kontuzji i tak dalej. prawda? Kolejnym takim nurtem są osoby które przychodzą ponieważ coś im doskwiera. Czy to jest jakiś ból przeciążeniowy, czy to jest ból, powiedzmy, który wystąpił w wyniku treningu mm-hmm. intensywnego, bądź to jest troszeczkę złych wzorców ruchowych, bądź też u osób, które właściwie są takie akinetyczne, które właściwie bardzo mało się ruszają.
0: Czyli masz takie sytuacje osoby, które po prostu stwierdzają, że kurde, bolą mi plecy, jednocześnie bardzo mało się ruszam, idę do ciebie i mówię, Panie Dominiku, bolą mi plecy. zrób Co coś z tym możemy tym? zrobić, tak? I tak już spoko, ogarnijmy to. Tak, I najpierw w
3: wyprowadzić. Tak, tak, najpierw szukamy jakichś słabych ogniw, zastanawiamy się, dlaczego to się dzieje. Sprawdzamy sobie tę osobę w ruchach, które ona wykonuje, czyli jak najwięcej roda funkcji. Jeśli jest ta osoba, która sobie gra w tenisa, no to bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak ona się porusza w tym wzorcu, w którym ten ból na przykład się pojawia, albo mm-hmm. który doprowadził do tego, że do dolegliwości wystąpiły, prawda? Więc czy to wtedy analizujemy sobie jakiś tutaj filmik, jakieś nagranie z treningu tej osoby, czy staramy się już na sali treningowej odtworzyć ten ruch, no i obserwujemy sobie co w tym ruchu możemy zmienić, co tam zoptymalizować, tak żeby te tkanki nie były aż tak przeciążane, prawda? I trzeci powiedzmy taki nurt tych klientów, osób to są osoby, które na przykład wracają do treningów po jakichś operacjach, urazach, tak? Czyli już e, powiedzmy końcowe etapy wyprowadzania mhm. po takich dolegliwościach, które wynikają z jakichś uszkodzeń mechanicznych, czyli na przykład naderwania więzadła krzywego przedniego, czy tam jakieś problemy przeciążeniowe, nie wiem, w obrębie, e, ścięgien, jak tę dinopatię.
0: Super, dobra. E, I zostanę jeszcze Kuba? To ta. Tak.
2: E, ja pomagam ruszać się lepiej i to mhm. po prostu osobam na różnym stopniu zaawansowania. Czyli zaczynałem od osób z biura, później w ramach jakby wzrostu moich kompetencji i pojawiania się w sporcie zawodowym, no to pojawiać pojawia się zaczęli też sportowcy zawodowi. No ale ja funkcjonuję jako taki rehab coach, bo ani nie jestem trenerem przygotowania motorycznego, mhm. ani nie pracuję wyłącznie manualnie jako fizjoterapeuta, więc taki pomost sobie próbuję zbudować, okay. co ja mogę zrobić. No albo już technicznie na sali treningowej, albo jako konsultant po prostu, bo czasem tylko dostanę jakieś wideo do analizy, albo ktoś mi zada pytanie, że boryka się z tym i z tym problemem. I fajne jest to, że ludzie często mają takie sprecyzowane, jasne oczekiwania, że okay. ja bym chciał, żeby nie bolało mnie, jak robię to i to. Albo y, ja bym chciał, w, jestem piłkarzem i chciałbym po prostu szybciej biegać, i mają takie proste cele. My musimy to potem trochę no, rozbudować w takim podejściu metodyki treningowej. No ale no, znowu to się sprowadza do tych prostych słów, że ja mhm. pomagam ruszać lepiej. I no, w większości to były takie osoby, yy, amatorzy, którzy no, chcieli się trochę oderwać od pracy biurowej albo za dużo rzeczy zaczynało im przeszkadzać w ich własnym ciele. Tu spięta szyja, tu jakiś bóle kolan. Mhm. Tutaj fajnie by było na nardy pojechać i w sumie nie wiem czy jestem gotowy na to. E, czyli próbowali zażywać jakiegoś sportu amatorskiego do końca nie będąc na to gotowym i myślę, że to jest taki... E, ludzie jak już jak odkrywają trening to albo chcą go tylko rozwijać pod kątem sylwetkowym i robią to, robią sobie krzywdę często w dłuższej perspektywie. Albo się zajeżdżają treningiem siłowym i robią po prostu za dużą objętość, a okazuje się, że po prostu nie potrafią się poruszać. I to nie w, jakby w ujęciu takiego nurtu teraz movementu, tylko no, ktoś naprawdę nie potrafi się poruszać, nie potrafi kroku odstawnego zrobić, nie potrafi przyspieszyć, yy, po- pobiec do przodu, pobiec do tyłu bez straty równowagi, itd., tak tak a takim osobom się zdarza, a to jakiś kolega na skłosza wyciągnie, mhm. a to jakiś kolega na, na halóweczkę zaprosi, no i bez takiego przygotowania no, motorycznego no, to takie osoby narażają się na, na kontuzję tak? I, i potem wykluczają się i z tej aktywności spontanicznej, którą ktoś zaproponował i często z pracy zawodowej to ich wyklucza.
0: Spoko. A wiecie co jakby z tych wypowiedzi, znaczy to było ogólnie mega, mega fajne co odpowiedzieliście tutaj i mam kilka takich małych spostrzeżeń. Po pierwsze tak, czy rzeczywiście zdarza wam się często, że przychodzi do was jakiś podopieczny, który ma powiedzmy jasno sprecyzowane oczekiwania typu chcesz wziąć udział w maratonie, Wsychać na narty, i tak dalej, i wy zaczynacie sobie go badać, i po prostu się okazuje, że jest to katastrofa, i odpowiedź powinna brzmieć definitywnie nie. W tym momencie ja, na przykład, tak mam, że przychodzą na przykład pacjenci, którzy mają jakiś dyskomfort w obrębie kolana podczas biegu, i tak dalej, i robię sobie u nich, na przykład, nie wiem, prostą analizę po Okazuje że oni mają problem ze staniem, czyli de facto, jak mają problem ze staniem, no to wschodzeniem też, z bieganiem pewnie tym bardziej. To często tak się zdarza, że po prostu tego pacjenta trzeba powiedzieć, że tam podopiecznego hola, hola, hola. Trzy kroki w tył i, i, i dopiero zaczniemy coś z tym robić. Wiesz co, jakby wydaje mi się, że jakby to jest najczęstsze, nie? że jakby wszyscy chcemy
1: wszystko za szybko, za wcześnie, nie? I to jest jakby, jakby problem i bolączka, jakby jeżeli by, byśmy mieli rozmawiać o tym, co jest powodem najczęstszych kontuzji u ludzi, no to przede wszystkim jest to, jest to ten temat, że pan Janusz zaniedbał swoje ciało przez ostatnie 15 lat i nagle teraz chce wskoczyć z powrotem na obroty, które jeszcze pamięta jak robił 15 lat temu i on idzie pełnym gazem, tak? I nie zastanawia się na to, czy jego ciało, czy jego tkanki są na to gotowe, czy Tak samo sportowcy, oni też nie myślą o tym, żeby przeprowadzić jakiś tam, mówię o tych takich powiedzmy, co po prostu wszystko zawsze na 100%, nie pomyślam o tym, że mieli teraz jakąś przerwę, należałoby wprowadzić jakiś tam proces adaptacji i dopiero potem skoczyć na obroty, tylko zawsze chcemy, okej, dobra, zaczynam, jest motywacja, lecę na 100%, no i się wypalam albo coś... Coś wysiada, nie? No i wtedy, wtedy, i tak samo jakby te, powiedzmy, często programy online, yy, takie treningowe, yy, co są takie bardzo yy, popularne, też na tym bazują, nie? Że budują w Tobie taką motywację, ciśniemy, yy, jest zapierdziel, tu i teraz, w 90 dni robimy, no, sukces Twojego życia. Nie biorąc pod uwagę tego, że, no, jednak yy, Pan, który jest przed telewizorem, nie jest gotowy na to, żeby to przyjąć i okay, jedna, jedna osoba przetrwa taką ilość powiedzmy bombardowania i wyjdzie z tego bez szwanku albo jakoś gdzieś to tam skompensuje, a druga szczeli za pierwszym, za drugim i też bardzo dużo klientów, jeżeli byśmy na to mieli powiedzieć, no to jest jakby, która trafia do mnie. To jest bardzo często po tym, jak gdzieś tam się nie powiodło, że poszedł na siłownię i powiedzmy w tym szumie informacji sobie coś tam załapał, on poszedł, dida dida dida, nie i mówi, okay. no o. Coś jednak nie. I chyba wypadałoby kogoś zapytać, albo niech mi ktoś na, naprawi, nie? Czyli jakby poleg mądry po szkodzie.
0: Kuba, często ci zdarza sytuację, że odsyłasz pacjenta a, znaczy podopiecznego, bo bym się podopieczny nie przede wszystkim chyba, no nie tak. Tak, tak, tak. Bo nie ja nie, sobie... nie lubię tego słowa. Znaczy, podopieczny?
2: Ono sugeruje, że ktoś jest pod moją opieką. Okay.
1: A... a pacjent I... brzmi lepiej. No nie wiem, no, no no ja, właśnie nie wiem. Też... ja mówię, osoba trenująca. Okay. I... Mm
2: i staram się z nią zbudować jakąś relację. Bo nie mówię podopiecznym, bo... Bo, bo, bo to od razu pokazuje, że ja jestem nad tą osobą, a ja okay. tak nie lubię się stawiać. Dobra. To ja tą osobę wolę jakby mm-hmm. ciągnąć do góry, bo to, w to jest
3: Niektórzy na przykład w... nie ja lubią słowa klient, bo każe się mocno tak, 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 z jakąś tak, tak, taką tak, tak, tak. komer... tak, tak. komercyjną, ekonomiczną ekonomicznym. A jednak tu zawsze tak.
1: jakąś relację, nie? No z podopiecznymi zdecydowanie. Ale chodzimy o to, najważniejsze chyba
0: wiedzieć, jak ta osoba ma na imię. Tak, dobra. Jak często zdarza ci się właśnie, że osoba, która do ciebie przychodzi a, i ty mówisz, że okej, okay, dobra, to trzeba zrobić dwa kroki w tył, bo, bo twoje ciało to nie jest gotowe i na przykład, nie wiem, ona się na ciebie obraża i stwierdza, że to ja nie chcę, bo ja chcę ćwiczyć maraton, chcę biegać maraton, a ty mówisz mi, że ja nie potrafię dobrze chodzić i, i to ja się gniewam i koniec. Mm-hmm. są takie sytuacje? Są, so,
2: znaczy teraz już trochę mniej, bo ja też się nauczyłem na, na własnych błędach. W sensie okay. ja nie próbuję nie narzucać własnego zdania i własnych przekonań na początku, tylko być w miarę obiektywnym. I robię sobie coś takiego w niepisany sposób, jak indeks trenowalności danej osoby, czyli po prostu ustalam na ile ona będzie się w stanie dostosować do moich zaleceń, czy do do mojego pomysłu na tą osobę, takiego motorycznego. No i jak nisko wypada w tym indeksie, to ja dużo rzeczy nie narzucam, tylko próbuję się dostosować, a jak wysoko wypada, w sensie no nie chcę powiedzieć, że jest podatna, tylko że raczej będzie na mnie polegała, no to ja wtedy zaproponuję dużo. Um, no mogę powiedzieć, że tak jak ty powiedziałeś, um, teraz to, to nie jest dobry czas na takie okay. przygotowania do, do triatlonu, a pan chce to zrobi za dwa miesiące. Zróbmy sobie diagnostykę i ja próbuję tej osobie pokazać w taki, na przykładzie, że ona mm-hmm. jak zobaczy swoje ułomności, brzydko mówiąc, to sama stwierdzi, Wy pan co, Fajnie, nie że na gotowa. pana trafiłem, bo nikt ze mną takich testów nie robił. Okay. I ja dopiero teraz widzę, ile rzeczy tutaj nie gra w moim ciele i w sumie to chyba to trzeba naprawić no. najpierw, a potem o tym, o tym triathlonie pomyślimy.
1: Tak, no Ale to, a to, jest, to jest prawda, bo ja, ja mam też jakby troszeczkę podobnie, nie? że mhm. jakby nie, nie lubię też jakby takiego wpajania komuś, że Słuchaj, nie możesz czegoś robić, nie? bo to już jest budowanie jakiegoś takiego piętnowania czegoś, że to jest jakby hipertrudenie. To bierz... ja, nie mog-
0: ja, nie mog- tak, tak, ja nie mogę. Ja n- n- nie mogę. Tak, ja nie mam. Nim
1: Nie wiesz, to jest jakby osoba, która ona żyje, nie? Ona no chodzi, nie, to ona biegnie po schodach itd. Okay. i tak dalej. Jakby nic jej się tam specjalnego nie dzieje, nie? tylko trzeba ją tak uświadomić, no, żeby jej pokazać subtelnie, no zobacz, nie, jak tam. Czasami sobie nie radzimy jeszcze w prostych obciążeniach takich, tych, nie? a Ty byś chciał to z... spiętnować razy tysiąc troszeczkę, nie? Okay. Tak, wiesz, stopniowo. I słuchaj, jakby możesz chodzić, możesz biegać, ale w tym momencie dystans, który jest dla ciebie przewidziany, albo który, wiesz, bo czasami dla tych ludzi jakby, jak mają wiesz, jakiś tam temat emocjonalny do wyszalania się, dla nich to jest hiper ważne, nie? Mm-hmm. więc jak, jak odbierzesz na przykład w ogóle, jak ktoś emocjonalnie podchodzi do biegania i odbierzesz mu to bieganie, dla niego to jest szałk kolano, a wiesz, że masz jakieś tam tematy tendynopatyczne do, do przerobienia, mhm. no i wiesz, że musisz to jakoś znaleźć taki złoty środek, żeby ta osoba nie spadła, morale nie spadły, a żebyśmy razem szli do tej w górę, nie? Okay. więc to jest takie, to jest, jakby, to jest ten motyw, gdzie jakby no, trener jest ważny, nie? Okay. Bo I to musisz... jest też
3: odpowiedzenie w sumie na Twoje pierwsze pytanie. że trenera? Trener jest po to, tak. żeby zindywidualizować obciążenia treningowe, żeby pokazać ci. Jak w tej chwili może trenować, jeśli chodzi o intensywność, objętość, i z czasem to budować. Mm-hmm. Budować
1: tam relację, tak? To wyedukować
3: przede wszystkim mm-hmm. kogoś, nie? Bo... Więc jak najrzadziej w sumie tak. mówimy nie, absolutnie okay. stop, tylko na przykład zmniejszamy objętość, okay. zmniejszamy intensywność, ale żeby ta osoba była w tym swoim ruchu, była jakby w aktywności fizycznej, która daje taki właśnie bufor trochę bezpieczeństwa, prawda? Bo ona. Ta osoba bardzo często żyje właśnie w pośpiechu, dużo obowiązków, dużo stresu pracy i ona jak wychodzi pobiegać, wychodzi się spełnić w jakiś sposób przez trening, to ona tam zostawia mega duże obciążenia tak naprawdę. Więc teraz nie zabierajmy jej tego w całości, tylko dajmy jej chociaż troszeczkę, taką namiastkę. Szybko, jeśli możemy, ale w odpowiednim tempie też, budujmy jakby tolerancję na obciążenia, Łatajmy słabe ogniwa, jak najszybciej wracajmy do tej pełnej objętości treningowej. Musimy
1: znaleźć jakby tą, tą furtkę, tak samo jest z zawodowcami, tak? Mhm. Bo y, także pracujemy jakby ze sportem wyczynowym, y, gdzieś tam, gdzie jakby okej, okay, teraz jest covid, to bym powiedział, że dla nas to jest jakby okazja, żeby podreperować zawodników, bo tam, powiedzmy, był okres, że zawody się poprzesuwały i tak dalej, to jest po prostu bajeczka, nie? My przybijamy sobie piąteczki, możemy sobie realizować nasz ten, bo jeżeli mamy bieg i mamy sezon, no to jest od zawodów do zawodów i często jest to podtrzymanie kogoś przy życiu, żeby na w sezonie próbować No tak fizjoterapia to. w sporcie wygląda trochę, no nie? że no przez tak, dwa nie? lata
0: zaleczasz objawy i jak pracujesz tak. jeszcze w sporcie, gdzie jest rzeczywiście pauza i przez dwa miesiące nic się nie dzieje, to jest ok. Ale jak są sporty, to siatkówkę, mhm. gdzie masz sezon ligowy, a później reprezentacja, a później liga, a później reprezentacja, i to się nigdy nie kończy. Mhm. No tak. to przez dwa lata leczysz jedno kolano, które mogłeś zaleczyć w miesiąc. Tak, no, dokładnie. Czy są już różne nurty tak
1: naprawdę w tym wszystkim, nie? Bo jakby jak jak, jak są pieniążki i wszystko się zgadza w klubie, no to czasami pozwalają na to, że okej, okay, możemy na chwilę Cię zrzucić i dać pracę trenerowi, ale to się zdarza jakby gdzieś tam w tych międzynarodowych, gdzieś tam klubach. Tak, gdzie... raczej,
0: raczej rzadko tu jest powiedzmy eksploatacja zawodników na tak, wysokim poziomie, tak, tak. jest to, szkoła rosyjska chyba, na no nie czasami, że tak. jakoś tak. pęka, <grym> tak. eksploatujemy tak, póki tak. nie pęknie. Słuchajcie, też Kuba podrzucił fajny temat, który na przykład ja wykorzystuję w gabinecie pracy manualnej. Często mi się zdarza pokazywać ludziom na przykład ich słabe ogniwa poprzez tego, żeby oni sami wyciągnęli wnioski, że robicie trening i on sam stwierdza, o kurde, ale kaszana, ale lipa, ale tak. tutaj słabo.
3: Zdecydowanie, ale też w taki łagodny sposób. Okay.
0: Znowu, żeby troszkę
3: tak tej osoby <grym> tak powiem, nie przekreślić, że ty, 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 ty nie możesz teraz. E, nie umiesz chodzić, nie umiesz no. biegać, ty ze swoim no. życiem do tej pory. Nie, ty to już trumne kupujemy. Tutaj. Tak, ale właśnie czy przez jakąś wideoanalizę i pokazanie, w wyrówku jakiegoś ruchu i pokazanie też, że tam jest dużo do poprawy. Patrz, nie jest źle, ale, no tak, tak, ale, tak, ale, 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 ale można by poprawić to to, ale? to, to i to. Bo to jest taka no, napka psychologiczna,
1: nie? No. Wiesz co, dobrze, ale bagieta, kawał
0: <głosy> 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 ale możemy z tym zrobić to, to i to. to i, dzisiaj i po... miałem takie przemyślenia, bo nie ch- ojej. Poleciał. Nie chcę, bo już mnie zbólu się. <głosy> <głosy> Nie chcę jakby tutaj, co, jak, gdzie, żeby ktoś skumał, ale chodzi o to, że na przykład stwierdziłem, mówię, kurde, ja wiem mniej więcej, dlaczego teoretycznie my prowadzone szkolenie mamy spore zainteresowanie i na terapii mam też sporo zainteresowanie, dlatego że jak na przykład moi pacjenci, albo moi kursanci, albo ktokolwiek, Zapytam je o coś, albo ją pokazuję. To jest zawsze w taki sposób, że on się czuje z tym, nawet, nawet z tą swoją niewiedzą, nie, nie albo z tym swoim, powiedzmy, kiepskim ciałem. Czuje się nawet nieźle, no nie? że nie tak, że po prostu no, ktoś cię wyrzuca tak. i już teraz w tym momencie boisz się cokolwiek powiedzieć, bo jednocześnie e, nie wie, co ty, ty z tym zrobisz, i go zmieszasz z błotem i on wyjdzie z tego. Na treningu wiesz, teoretycznie wydaje mi się, że trening powinien być fajny, po pierwsze, a po drugie, coś dawać, no nie. Jak on jest na nie jest fajny, i ktoś idzie za niego za karę, albo m- ma takie sytuacje, że boi się cokolwiek pójść treningowi, to chyba, chyba nie jest OK specjalnie. Tak, tak, tak. tak. Ja względu. też uważam, że jak,
2: właśnie jak coś zabieramy, to musimy też dać coś w zamian. Mhm. Czyli jak ktoś przychodzi do mnie po poradę treningową i, i, i razem jakąś analizę wykonujemy, no to, to ja nie mogę uprawiać krytykantstwa, że. Ale to pan ma w ogóle no, masakra kolana. To kto panu pozwolił w ogóle biegać? To panu tak takim? to spierdzili? To, no, to, pan nie? To, nie? To, to też jakby stawia tą osobę w takim świetle, że to ja jestem jakiś w ogóle nieudolny, że nie potrafiłem sobie tyle lat Nie wiem, no, trenera znaleźć jakiegoś, mm-hmm. czy, czy po prostu w tym internecie znaleźć jakiś, coś dostosować do Albo
0: siebie. co najgorsze miał trenera, no nie? I... No, tak, a
2: to no, ja też nie, ja też nie też tego na nie krytykuuję. A, a druga sprawa, też odpowiadając na, na to pytanie no, tematyczne dzisiejsze, mhm. no to trener jest po to, żeby zaplanować trening, czyli no właśnie zaplanować, a nie dorwać coś w sieci, co jest cool, fajnie się wyświetla, to. to ja może tego spróbuję mhm. i w sumie nie wiem, jakim to jest ryzykiem obarczone, a, a my też mamy informować o tych zagrożeniach no. będących mhm. z aktywności. Tak? Bo to nie jest tak, że że są tylko plusy treningu, czy tylko plusy aktywności, no są też zagrożenia z tym związane. I ja na przykład nie nie uznaję takich sloganów, jak jak tam Ruch to zdrowie zawsze, czy tam, czy tam ćwiczenie to lekarstwo, no, nie każde ćwiczenie jest lekarstwem, tylko no, nie dla każdego, czasami no nie. właśnie adekwatna funkcja przywrócona przez zadanie treningowe, a, a nie ćwiczenie samo w sobie.
4: Mhm.
3: No i też jakość ruchu, to jest bardzo ważne, nie? jak dana osoba tak naprawdę na danym etapie wykonuje to ćwiczenie, ten ruch, no i jak ona jest w stanie kontrolować swoje ciało nie? w tym konkretnym ruchu. Dlatego też yy, zaczyna się zwykle od takich, można powiedzieć, troszeczkę kwadratowych ruchów mhm. i pracy tylko i wyłącznie w konkretnych płaszczyznach, nie? Przód, tył, poczyna szczałkowa, boki, rotacje, a później właśnie dlatego powiedziałem wcześniej, dużo osób pewnie tutaj sobie pomyśli przysiad, łatwy wzorzec. No, to nie jest e, bardzo łatwe ćwiczenie, bo jest bardzo złożone. Jest wiele elementów, które składa się na wykonanie go poprawnie, ale to jest dalej jedna płaszczyzna. Tak, tak, tam, tam nie ma zmienności środowiska zewnętrznego. I teraz, jeśli my mamy zawodnika i on nawet będzie wykonywał idealnie przysiad. Będzie tam naprawdę fajne ciężary dźwigał. To jest tylko przysiad. To jest tylko przysiad. To jest, to jest, to a zmienność środowiska nie mieć na dyscyplinę. na, na, na dyscyplinę. Tak, nie? Albo na życie. No nie? Bo... Na życie kompletnie. Ta, nie? Czyli wychodzą z tych, jest tylko skończek no. kwadratowych ruchów, Fajnie jest później, po zbudowaniu tej siły, dać jeszcze zmienność ruchową. Okay. Z, yy, wrzucić kogoś nawet w tak niestandardowe ćwiczenie, które w jakiś sposób będzie oddawało specyfikę ruchową i będzie od niego wymagało, tak naprawdę, dostosowania się do takiej zmienności środowiska, mm-hmm. które my, jakby jako trenerzy, no, sztucznie, bo sztucznie na sali treningowej, a nie na boisku, ale mu dołożymy do tych ćwiczeń.
1: Ja widzę, ja widzę to też na przykład po naszych kursantach, niektórzy wychodzą do nas ze szkolenia i oni są w szoku, że jakby doznali jakby tyle różnych działań, różnych działań, dziedzin i nie narzuciliśmy na nich jednego specyficznego wzorca myślenia, nie? Bo wiele szkół jakby przychodzi i mówi, no dobra, no to masz robić przysiad, martwy, wyciskanie na przykład, nie? I to jakby Cię zbawi, tak? I, mamy, I zamykamy się znowu w kulcie, albo robimy tylko wzorce ruchowe i, i bajeczka, nie? A my na przykład mamy takie podejście, że jakby nie, nie negujemy żadnej szkoły, ale też jakby nie skupiamy się na tym, żeby jakby pogłębić yy, yy, i piętnować jakąś yy, specyficzną, tylko mówimy, słuchaj. To jest do tego, możesz to wykorzystać w ten sposób, to jest do tego. Wykorzystaj to wtedy i w tym momencie. No i teraz, tak naprawdę, to ty musisz teraz logicznie pomyśleć i ułożyć tą układankę w całość w kontekście jakby danej osoby, z którą pracujesz. No i czy wykorzystasz kinezjologię, czy wykorzystasz jakiś trening sensomotoryczny, czy wykorzystasz trening siły, czy trening mocy, czy jakieś treningi balistyczne, czy trening, nie wiem, nawet na bosu, tak? Jakby nic nie jest złe, tylko źle dobrane do kogoś jest mhm. złe, nie? I teraz musisz tylko wiedzieć, w którym momencie, co jest dla kogo, jakie są twoje, wiesz, żółte, czerwone flagi w tym momencie jak to sobie mniej więcej rozplanować. Do... I na tak. podstawie tego, jak sobie to ulokujesz, no to wydaje mi się, że... Tylko często
0: jest tak, że ludzie nie są trochę gotowi, bo oni przechodzą jakby... Po schemat też, tak.
3: no po schemat. Znaczy
0: ogólnie to ja widzę w tym, znaczy to jest dla mnie super, bo też dostrzegam jakby w swojej dziedzinie bardziej pracy manualnej, że tam nie ma schematów i jak prowadzimy szkolenia, no to, to jest e, dla części osób super że oni mogą w tym momencie, to jest moment wykorzystania mózgu i, i możesz też rzeczywiście uszyć terapię mm-hmm. do pacjenta, do konkretnego problemu, z którym do cię przychodzi, ale w większości to jest problem. W sensie, a dobra, od czego mam trudne, zacząć, nie? Nie? Z czego jest... zacząć teraz? No, nie? To nie jest proste, bo jakby wymaga od ciebie pomyślenia
1: za każdym razem, no. nie? Czyli nie masz takiego schematu, że przychodzi do ciebie pan Kowalski, no to dobra, mogę sobie, ok, nóżka tutaj, no to proszę sobie usiąść, robimy to, to, to i wiesz, mm-hmm. i lecisz z automatu, tylko musisz najpierw przemyśleć, przetestować i często to jest tak, że nie tylko na pierwszym spotkaniu wykonujesz diagnostykę, tylko ok, znowu na kolejnym też coś się tam mm. dzieje. Muszę sprawdzić w ogóle, czy to, co zrobiłem ma sens i się utrzymało
3: i tak dalej. Zwłaszcza, i... że zawsze jakby stawiasz hipotezę. Tak, Później tak, tak. jakby nawet mm, u nas ćwiczeniami mm. potwierdzasz sobie. Jeśli idziesz w dobrą stronę, no to brniesz dalej. A często trzeba zrobić właśnie wstecz mm. i troszeczkę spróbować in- inaczej gdzieś powiedzmy ta słabe ogniwa naprawić, czy, czy ten ruch zoptymalizować. nie? Ty musisz się
1: nastawić na porażkę, nie? Że okej, okay, zrobiłem wszystko, nie? Coś tam zrobiłem, ale mogłem to zrobić źle i teraz muszę jakby obrać inny kurs I, i często jakby możesz zauważyć ten efekt, a jak sobie tak robisz, no dobra, coś tam, mhm. coś tam się stało, działa. Pan przyjdzie za tydzień, robimy to samo dalej, nie? Dokładnie. I nie masz jakby tej jakby autokrytyki na zasadzie, że przychodzisz już 40 raz i robisz to samo, tylko okej, okay, tak, bo tak bo tak trzeba.
0: No tutaj kilka bardzo fajnych tematów zostało poruszonych. Po pierwsze to, że tutaj Dominik wspomniałeś o tym, że zaczynacie często takich kwadratowych ruchów, a później wprowadzacie jakąś finecję w tym ruchu. Niestety ja spotkałem się z tym, podejrzewam, że dużo tutaj widzów, słuchaczy też, że dużo osób zostaje w tych kwadratowych ruchach treningowych. I wielu osób kojarzy się, wiesz, trening to jest tak. wanie tylko, to jest przysiad, to jest
3: na ogólnie obecce. patrzę na co by nie mówić tak, tak, tylko tak. Przód, tył.
0: przód, tył. Cały crossfit polega w większości sytuacji na pośrednie strzałkowej, tam mało się Chociaż dzieje. Jakby,
1: wiesz, jakby patrząc, jakby też nie można zanegować do końca crossfitu. Bo... Nie, ja te jestem te ogólnie tak
2: megazwolenikiem. Mamy tak, tu przynajmniej się to... krajowe Jest, na jest, na krajowy. jest wiesz? już z samej nazwy, a tak. patrząc no. na... No Pod kątem ćwiczeń, które jakby zrzesza mhm. w ramach tej całej swojej metodyki, no, jest dosyć przykryjowy. No. Tak. Myślę, że go ludzie po prostu źle interpretują. Tak. Też zaczęliśmy o tym rozmawiać, przed, przed tak. zanim zaczęliśmy nagrywać, że ktoś przychodzi się wyładować i, i ma bardzo złe w ogóle postrzeganie, rozumienie, do czego trening, trening służy. Kompulsywny. No, trening kompulsywny. kompulsywny, <grym> tak. Ale jest taki, jest takie po prostu... pojęcie w ogóle jest? Nie ma, nie, 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 nie Ja dzisiaj okay. użyłem je w tym Dobra. kontekście, bo rozmawialiśmy coś tam o kompulsywnym obiadaniu się i ja mówię, że jest też duży problem w takim kompulsywnym trenowaniu. Wyładować emocje Tak. Szukam przypadkowych rzeczy, i w sumie wiem z tyłu głowy, że to są przypadkowe rzeczy, ale spróbuję je robić, oczekując jakichś przewidywalnych rezultatów. No to jest no nie jest zbyt rozsądne, więc bo hmm. to jest trener, żeby gdzieś tam go odnaleźć właśnie <laughs> w momencie, zastupować. kiedy zbłądziłem na swojej ścieżce kariery amatora bądź zawodowca, i wiesz, no, no. uzyskać tą adekwatną poradę wtedy, kiedy ona jest potrzebna.
0: Marek, wspomnie o tym bieganiu też kompulsywnym może powiedzieć na no, niedużo no, osób jest takich, że mają tak. problemy w życiu różne. No i po prostu dochodzą do jakichś niebotycznych kilometraży tygodniowo, że tam tak. 200 km w tygodniu, albo tam 150 km w tygodniu, no to nie jest specjalnie chyba zdrowe. Tak, <laughs> <jakby, laughs> jakby... Może tak było. Oka- oka- okaże się później, że zawodowie zbiega mniej, nie? Tak, a, tak. A no. amator
1: po prostu wywalił
0: taki tak. kilometraż. <laughs> Chyba <grym grym> jest dalej amatorem, no, nie? Znaczy jedynie to, co go różni, to po prostu nie zarabia na tym w żaden no, sposób, to tylko tak, do, dokłada do biznesu. Jak, jak trochę jak Forrest Gump, nie?
2: Biegnę. Wyszedłem pobiegać
0: i, tak, i... i czekam na
1: ten moment. O, już biegnę tyle. Oczyszczenia, nie? No. I Okej, okay, koniec. Tak. Tylko, jest. żeby na tym momencie jakby nie musiał spotkać osoby, która
0: mu musi tam te Achillesy troszeczkę. Podreperować czy coś na. No nie tak? coś na poro A słuchajcie, i wchodzimy na taki fajny, fajny moment, bo on już został poruszony tutaj, dlatego że dzisiaj was zgarnąłem w trzech w, w jednym miejscu, co się chyba nie zdarza specjalnie często, a szczególnie w Warszawie, bo jesteście na kursie trenera medycznego. Ja ostatnio zrobię Si, tak, tutaj tak, już jest. Tam, ten... tam, tam. <laughs> Możecie potwierdzić, że dokładnie tak jest. Prowadzimy takie szkolenie, zachęcamy tutaj, może. Tak, polecamy i tak dalej. A, tak, to ja Was później polecę, ładnie. Okay. Sam się w ogóle do was pewnie na taki kurs wybory, bo w kwestii ruchu po, mam takie wrażenie, że powinienem wiedzieć więcej. To, to mhm. jest taki moment. Na szczęście to nie jest tak, że moja terapia zamyka się tylko na tym, bo odsyłam dalej ludzi na, do różnych specjalistów zajmujących się ruchem, tak jak odsyłać do dietyków. Tak. Ale też musisz mieć to pojęcie, żeby wiedzieć do kogo odesłać, nie? Bo tak. też, nie, wtedy jakby...
1: Nie, nie wiesz, bo też znowu jest ten szum informacji, mm. to trochę tak jakby nie wiadomo, komu wierzyć, nie? Czy ten przysiad to faktycznie te kolana przed palcem, czy może, tak. czy może jednak e, jakoś tak okay. spróbujemy do działania r- r- I to jest fajne, nie... że,
2: że Patryk w ogóle no, pracuje manualnie, tak sobie to. Mm-hmm.
0: Widzę, ale. Żeby zainteresował się,
2: się i on chce pójść, też żeby wiedzieć w sumie,
0: do kogo odsyłać podstawę. Tak, ale wiesz, też samemu, no nie, trochę na pewno można ze sobą pracować tak. lepiej, no nie, no tak. bo może być pod okiem trenera, ale też nie pewnie nie będziesz z nimi, 4 razy w tygodniu siedział, tylko czasami fajnie byłoby zrobić sobie treniki i jednocześnie zrobić krzywdy tutaj, ale ostatnio słuchajcie, zrobimy sobie QA na Instagramie, takie po prostu luźne i byłem zaskoczony, bo ja nie jestem jakby znany z tego, że wiem dużo na temat ruchu. Mhm. Natomiast dużo osób pytało mnie, co bo ciekawe, co ja myślę w ogóle o trenerze medycznym? Czy mhm. w ogóle je, istnieje coś takiego, czy to nie istnieje, czy to jest spoko, czy nie jest spoko? Myślisz? Wiesz, co właśnie? Ja <laughs> myślę, że coś takiego jest na pewno potrzebne tutaj. Mhm. Oczywiście tego zawodu nie ma. i no, Nie wiem, czy bym chciał, żeby był, bo jak wchodzi kwestia regulowania zawodów, to nie wychodzą z tego dobre rzeczy, więc ja jestem no to fanem wolnego by rynku. Na to tak, jestem fanem wolnego rynku, że jednak kompetencje tutaj weryfikuję. Jak ktoś jest kiepski, to nie ma mhm. nie wiem, klientów no to,
1: nie? to Tak samo jak COVID zweryfikował też, że jakby środowisko też mi się tak wydaje, że. Tak. Jeżeli o to chodzi. No?
0: I pytanie jest takie, czy według Was yy, Prowadzicie szkolenie, więc pewnie istnieje wykładać no <śmiech> się do tego, ale kim jest taki kim jest taki trener medyczny? No nie, W skrócie, kto to w ogóle jest, w czym nam może pomóc, kto takiej osoby idzie, a nawet pod kątem jakby ktoś myślał w, kategori- w kategoriach, że kurde, może by takim trenem medycznym zrobić, to jak taką, na taką ścieżkę kariery nie wiem, wejść? To trzeba skończyć w strapie, Nie trzeba. Trzeba skończyć... Kurs terna pracownego, a potem iść na medycznego jak, jak na temat w ogóle ugryźć, Mogę, bo ja jak najbardziej masz tak, rozkminę? Bo, znaczy mam taką rozkminę. No. Okay. Ja
2: myślę, że no, nie, nie wolno ustandaryzować czegoś takiego. Mm-hmm. Czy nie wolno? No nie powinno się, bo okay. tak jak powiedziałeś, słusznie nic z tego dobrego nie wynika. To jest jakaś, jakaś próba ustandaryzowania umiejętności osoby początkującej, która jeszcze nie podjęła decyzji, czy będzie fizjoterapeutą. Czy na przykład będzie trenerem przygotowania motorycznego. Więc w sumie to mógłby być na przykład pewna ścieżka rozwoju dla, dla studenta fizjoterapii, dla studenta wychowania fizycznego, żeby on sobie zobaczył, żeby się jakby poczuł trochę po jednej po drugiej stronie i po jakimś czasie po prostu jak wypracuje trochę
1: też praktyki zawodowej i podjął decyzję, w którym kierunku idzie dalej. Ale dalej może pozostać jakby w tym jednym kierunku, nie? Bo nie, to no może, no to może jest, no bo to jest tak, jak jak się że przez jest długie mostem, lata, tak? No że że jesteś, jesteś, tym mostem między, między tak naprawdę mi się wydaje, że w pewnym momencie to jesteś takim pomostem między lekarzem, fizjoterapeutą, a trenerem, nie? I w sensie takim dietetykiem, psychologiem, bo to tak naprawdę jako taki trener, jakikolwiek trener, tak jakby nie powiedzieć taki personalny, on spędza najwięcej czasu często z podopiecznym. On ma najmniej kompetencji czasami. Tak, a wypadałoby, żeby miał troszeczkę więcej i wiedział jakby co należy do tego, czym się posługuje dany lekarz żeby wiedział, czym się zajmuje jakby fizjoterapia, jakie ma tam pewne mm-hmm. odłamy i w którym momencie powinien skierować taką osobę. Ale wiemy też, że jakby często jakby terapeuci nie stricte wolą pracować w gabinecie i też już zamykają się w pewnych jakby swoich specyfikach. Nie? Mm-hmm.
3: I dlatego też powstało powiedzmy coś takiego jak trener medyczny. Bo tak jak też sam Patryk powiedziałeś, że dużo pracujesz na leżance, mm-hmm. dużo pracujesz manualnie, a powiedzmy ten ruch towarzyszy Ci, ale nie jest aż tak, powiedzmy, rozbudowany w Twojej mhm. terapii, prawda? Okay. I z tego, co tutaj myślę, w możemy powiedzieć, to jest to częste, że fizjoterapeuta hmm. tak, pracuje na leżance, pracuje manualnie, czy jest to terapia bardziej bierna, bądź też powiedzmy bierna z elementami jakiegoś ruchu, a nie ma tego takiego połączenia między tą pracą gabinetową, stricte na leżance, a tym treningiem, ponieważ tak. jak powiedzieliśmy sobie o kompetencjach, Możemy powiedzieć, myślę, że trener to jest taka osoba, która z zdrowej osoby bez dolegliwości stara się wyciągnąć jej maksimum, mhm. jej performance, jej powiedzmy, możliwości siłowe, sylwetkowe. Fizjoterapeuta to jest osoba, która pracuje z osobą z jakimiś dolegliwościami, nie chcę używać, oso- nie chcę używać słowa chorą, mhm. ale z osobą, która boryka się z takimiś dolegliwościami i ona też optymalizuje i jakby Poprawia funkcjonowanie, tylko w skali zdrowia, a nie jakiegoś wyniku sportowego. I teraz pomiędzy tym jest troszeczkę luki, prawda? Przejścia, mhm. czyli z strictej pracy nad zdrowiem do osiągania maksymalnych, nazwijmy to, czy to zawodowo, czy amatorsko, wyników. I teraz trener personalny medyczny, jeśli tak sobie to nazwiemy, to będzie osoba, która dbając o tak naprawdę aspekty i sylwetkowe, i aspekty, powiedzmy, budowania siły u klienta i innych tutaj cech motorycznych. Dodatkowo będzie miała szerszy pogląd na jego zdrowie i będzie też umiała wyhaczyć ogniwa, słabe ogniwa, albo jakieś deficyty, które mogłyby doprowadzić do powstania kontuzji. Czyli to troszeczkę optymalizacja treningu pod względem prewencji urazów w dążeniu do tej optymalnej, powiedzmy, siły, mocy, performansu. Tak. Może z tą tak. stroną. Ja myślę, że, bo... to,
2: że to osoba trenera medycznego to może być też taka jednostka, która trochę integruje członków zespołu tak, terapeutycznego. Tak, tak, tak. Okay. Bo każdy ma, no, lekarz ma swoją specjalność wąską, tak? no może nie powinien, ale też. Trener przygotowania motorycznego jest potrzebny w określonym czasie. I ten trener medyczny, on zna wszystkie te gałęzie, albo przynajmniej wie, o co tam chodzi. I on może być taką osobą integrującą jakby cały zespół, żeby ta cała terapia, no bo trening to też terapia, no była skoncentrowana na pacjencie, a nie na tym, kto ma większego i tak, kto będzie ale... z prostu, no, swoje kompetencje przedkładał nad, nad kompetencje innych członków zespołu. Nie? No bo... właśnie, ale trzeba
3: mieć świadomość też swoich kompetencji i tego, że trener medyczny. Fajnie, że pracuje z ruchem, pracuje z ciem, ale też musi wiedzieć, że warto się skonsultować z tym specjalistą, okay, z tym tak. specjalistą, lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk. No bo każdy z swojej profesji jest, że tak powiem, w pewnych tutaj swoich okularach. I mhm. widzi to tylko i wyłącznie przez swój pryzmat. No i musi być ten dialog, prawda? I tak jak mówi się tak o tym, są. że często osoby po, nie wiem... W jednym, dwóch kursach trenera medycznego nie powinny na przykład zabierać się za e, poruszanie się z ludźmi, e, za trenowanie z ludźmi po jakiś kontuzjach, bo brakuje im powiedzmy tego wykształcenia medycznego, paramedycznego i nie znają fizjologii, gojętkanek i tak dalej, i tak dalej. No ale do tej pory trenerzy personalni i tak pracowali z tymi ludźmi, tak. a, a na kursach trenów personalnych nie było w ogóle porusza Tem, nie były w ogóle poruszane tematy odnośnie zdrowia, jednostek chorobowych, i, i, mhm. mhm. i tak dalej. Czyli zobaczmy, jakby. Myślę, że nie jest istotą krytykowanie personalnego jako zawodu, mhm. tylko bardziej zastanawia się, dlaczego powiedzmy, taki nurt powstał i spojrzenia to w ten sposób, że jeśli ta osoba po powiedzmy operacji. Yy, a cela, Wiedzała krzyżowego okay. prze, przedniego, które okay. sobie pół roku temu zerwała na nartach, przeszła pewną operację, nie przeszła odpowiedniej rehabilitacji, bo tak jest bardzo często, niestety. Mm. Odpowiedniego mm. wzmacniania, przejścia do ćwiczeń też, prawda, mocy, eksplozywności, reaktywności, plejometrii, bo to mm. wszystko powinno zejść. I ta osoba i tak trafiała do trena personalnego na siłownię. I teraz on wykonywał z nią od, określony trening i tak dalej. I teraz do tej samej osoby trafia ta sama Powiedzmy, ten sam przypadek, ta sama osoba, ale ten trener po trenerze medycznym jest już troszeczkę, że tak powiem. No jest w stanie lepiej pomóc, szybciej dojść do sprawności. Tak, i nie jest zrobić bardziej kompetentną nie, osobą, chyba. prawda? Nie jest to jakby zawód medyczny, ale jest to już krok. W stronę większego, większej świadomości ruchu. No nie? bo spójrzmy na to z drugiej strony. Nie, to tak jak ja
1: powiedziałem, że gdzieś tam błądziłem w tym całym świecie, bo nie potrafiłem jakby odnaleźć swojego ja, tak? Z jednej strony jakby spróbowałem tych, bezmy treningu klasycznego, z drugiej strony fizjoterapia, nie? coś tam zacząłem pracować manualnie i tak dalej. Mówię, to, to nie jest jakby to. i teraz jakby w opozycji do tego wszystkiego okazuje się, że jakby na fizjoterapii nie ma jakby nauki o ruchu, w sensie nie, nie ma stricte nauki o takim sensownym ruchu, o programowaniu tego treningu, tego jak wdrożyć ten ruch konkretnie do danej osoby, jak ją wzmocnić, więc wydaje mi się, że to z tego, z tego tytułu troszeczkę zaczęło wynikać, że no zbłądzeni ludzie, no dobra, mamy, mamy pacjenta, no ale dobra, jesteśmy w części takiej powiedzmy gabinetowej, zrobiliśmy robotę, Okej, okay, no ale co dalej? Nie? Ta osoba mm-hmm. wychodzi od nas, dostaje jakieś tam ćwiczenia, no ale też nie do końca jestem na przykład specjalistą w tym, żeby dobrać pod tą osobę ćwiczenia, dam jakieś ogólne. Okej, okay, no to proszę zrobić przysiadę i tak dalej. No dobra, ale jaki przysiad? W którym tak. momencie? Y, czy, w ogóle, czy w ogóle przysiad mi jest potrzebny, nie? Czy mm-hmm. po prostu z
0: tą osobą muszę coś innego porobić, więc jakby y, to jest ta potrzeba, która to. Znaczy, ja myślę, że ten jakby, powiedzmy, jakby jest zawód, jakby to nie mówić, albo po prostu kompetencje no, są potrzebne. Zarówno dostrzegły to pewnie osoby, powiedzmy, takie jak ja, pracujący z ludźmi manualnie, że kurde jest jakaś nisza, bo no, okay, zrobię swoje robotę, ale to, to nie jest Co tak, dalej? że tego pacjenta nie boli, ale to nie jest tak, że on teraz może iść biegać i cokolwiek no. innego robić, ale też prawdopodobnie dlatego, że. Nie wiem, czy zauważyliście, bo przez kilka lat pracujecie, przez kilka lat pracujecie w zawodzie, pracujecie z ludźmi podopiecznymi i tak dalej, sportowcami, atorami, zawodowcami. I to, z czym ludzie przychodzą do was, prawdopodobnie w przestrzeni kilku lat zmieniło się trochę, tak? Bo tak. wcześniej sylwetka, sylwetka, teraz jakieś wzorce ruchowe. Podejrzewam, że macie też takie sytuacje, że nie wiem, przychodzą do was ludzie i mówię, tak jak wcześniej powiedział, że chce się czuć lepiej, chce się ruszać lepiej. To, to się chyba często zdarza, no nie teraz?
3: No ta świadomość zdecydowanie tak. wzrasta i to jest naprawdę fajne, jak dana osoba przychodzi bez bólu, mhm. mówi jak ją dyscyplinę uprawia, przekazuje nam jasny cel, konkretny cel, że ona chce robić to lepiej i chce wyłapać na tym etapie jakieś powiedzmy słabe ogniwa, żeby w przyszłości kondycja się nie zdarzyła. Mhm. taka prewencja urazu yy, to jest to, z czym teraz często ludzie przychodzą. Między innymi oczywiście.
2: Ja mam jeszcze dwa ciekawe wnioski e, do naszej dyskusji. Pierwszy to, że Ty, Patryk, w sumie poruszyłeś przez chwilą. Czyli mhm. no, przez ostatnie lata zmieniły się trochę potrzeby i zmienił się profil no, klienta. E, no bo ja się nigdy nie zajmowałem na przykład osobami w stricte w sylwetkowo. Mhm. Nie pomagałem jakby odchudzić się czy, czy gdzieś tam. Też nie nazywałem siebie trenerem personalnym. I no właśnie to potrzeby tych pacjentów jakby podyktowały trochę to, że ten trener medyczny się pojawił. To jest pierwsze, pierwszy taki wniosek. A drugi, w sensie ja bym chciał, żeby to się bardzo rozwijało, żeby się standaryzowało, żeby no, zyskiwało na jakości. Bo to może na przykład, środowiskom lekarskim pokazać, że w ogóle są takie osoby na rynku, a wszyscy się chyba z tym problemem zetknęliśmy, że lekarz, no na przykład mówiąc w skrócie, nie zalecał ruchu pacjentowi, Albo mówił, że go proszę, znhęcą, proszę, proszę się oszczędzać, tak, proszę tak, zapomnieć tak. o bieganiu. No ja niestety z tym walczę często, mimo że nie krytykuję lekarzy, bo często polegam na ich opinii, ale no, to może pokazać lekarzom, że kurczę, są tacy ludzie, jest taka wąska dziedzina, się zaczyna robić. W nazwie ma medyczny, więc może to ich skłoni do zainteresowania się, co ci ludzie w ogóle robią. I no, niestety dalej jest tak, że w, jakby osobą pierwszego kontaktu jak coś pacjentowi dolega, raczej jest lekarz. Trochę już fizjoterapeuta, ale, ale zazwyczaj jak pacjenta boli, no to idzie do lekarza w pierwszej kolejności. Wiesz co, te, teraz no.
0: chyba jest, bo kilka, e, dziś tam pod pytałam ich o, o to, jakim idzie biznes teraz mm. i tak dalej w to, czasach tutaj pandemii, to jakby to troszeczkę zniechęca do pójścia do lekarza, do szpitala i tak dalej, bo wiesz, zarazisz się, coś złego się stanie. Tak. I trochę więcej osób teoretycznie chyba korzysta uh, takich, które mają problemy, że o, m- może pójdę do tak. no nie, i bo tam i trzeba,
1: bezpieczniejszy i będę. I trzeba w ogóle popracować nagle nad odpornością i tak dalej, na co już rzucić, tak. nie?
0: Okej. Okay. Przepraszam, że ci przyszła. Nie, no nie, 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 nie <śledzian> przyszywałeś.
2: No, podsumowując szybko tą myśl, że to może pomóc lekarzom dostrzec, że jednak w tym ruchu jest jakiś potencjał i, mhm. i warto by pacjentów aktywizować w mądry sposób. Mhm. I, i, I skoro ja nie do końca się na tym znam, bo, 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 bo wiedza o treningu się zatrzymała gdzieś tam 30 lat temu, no to może są osoby, które to rozwiną i, i, i pokażą pacjentom w jakiś fajny sposób. No i na recepcie po prostu zamiast tam
1: jakiegoś... Leku, tak, ten, 10
0: no, razy, tak, już tak. nie laser, tak. tylko trening Jakub, medyczny. 10 razy no. właśnie Jakub no. Surmacz, nie? Tak, tak, o, to było no. dobro, nie? Ale są takie teraz akcje typu, że widzi się właśnie, żeby konsultacja z trenerem na przykład mm-hmm. na recepcie, albo tak, w, tak, w ogóle tak, spacer tak. w lesie, no nie? Tak, to, to też widziałem coś takiego, więc się, mocny, to. mocny mocny temat. Słuchajcie,
2: a czy... No ja z takim zleceniem, no takie zlecenie dostaję, tak? Okay. Że wpisane, bo zalecana konsultacja z trenerem przygotowania motorycznego i Mega. Le- pieczątka lekarz wypisał. To znaczy,
0: że świadomość, lekarzy też. A tak, znaczy ja myślę, że wszystkich świadomość pod kątem ruchu, znaczy w ogóle pod kątem zdrowia, tak? Pod kątem pisotrapii, pod kątem żywienia, pod kątem treningu, po prostu a, ludzie się tym bardziej interesują. No i mają dostęp do internetu, co jest raczej plus. Aczkolwiek ma też pewne zagrożenie, tak. bo, bo jest tego dużo. No nie? I, I żeby w internecie wybrać coś dla siebie, no to musisz mieć dużo wiedzy, żeby wybrać dobrze. No nie? Tak. To, tak jest to wiedzą. Słuchajcie, czy to może iść według was w takim kierunku, że tacy trenerzy, którzy kumają temat pod kątem a zdrowia, jednostek chorobowych, gdzieś tam kontuzji, przebiegu tych wszystkich problemów klinicznych troszeczkę wyprą innych trenerów na przykład, nie wiem, takiego normalnego myślenia pod kątem i trenerów personalnych, czy znaczy, ja myślę, że to jest jakby ewolucja. Mm-hmm. Bardziej niż, niż że niż ten trenerzy personalni tak. zaczną się kształtować.
2: A myślę, że, że nawet
1: jeżeli ktoś nie chce pracować w nurcie jakby medycznym, naprawiać i tak dalej, tylko dalej pod kątem, nie wiem, sportu, sylwetki i tak dalej, to jakby dla niego to jest tylko wartość dodana, że jakby ma pojęcie o tym, że są pewne jakby problemy, z którymi może się jego podopieczny spotkać i wtedy sobie powie ok, mm-hmm. mam pewne narzędzia, ale jak nie jestem ich pewny, no, to w takim razie wiem, że teraz to chyba może być taki problem, więc powinienem skierować tą osobę do kogoś bardziej wykwalifikowanego pod tym względem, nie? A jak nie mam takiej świadomości, to często na pałę po prostu będę próbował coś zrobić, nie? I pomyślę, a będzie dobrze, a tylko pogarszam komuś sytuację, tak? I, no i dlatego, jakby edukowanie w tym względzie, to jest trochę jak z narkotykami, nie? Że Yy, nie można udawać, że problemu nie ma, tylko trzeba, <śmiech> jakby, <śmiech> 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 trzeba edukować, nie? że dane, jakby, jakie są skutki uboczne, to tak samo jest z dopingiem. Tak? Edukujmy, jakie są skutki uboczne dopingu i czy mm-hmm. bierzesz, czy nie, to jest jakby to, to twoje, twoje ryzyko nie? i tak samo jest jakby z podjęciem się takich takiej rzeczy, moim, mm-hmm. moim zdaniem. Nie?
0: Okay. Dobrze, to, tak, próby, z, tymi, poró- to było, z tymi narkotykami to, było, to, to, to tak, Ale ludzie to, lubią mocne porównania na no, ja Bardzo tak, 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 tak 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 dobrze, tylko aż to...
3: mniej kubę to chyba aż tak trochę przetkało po prostu ja to porównanie. Ja nie wiem, to, co, co powiedzieć. powiedzieć. No. No. Nie a. znacie
1: tematu narkotyków? <laughs> znaczy, po, po, Znamy zagrożenia związane to, z tym.
2: Pojawiają się to, ludzie. Że niektórzy są to, bardziej skłonni do ruchu po narkotykach, na przykład.
0: Dzisiaj z Krzyszkiem nagrywamy jedną rzecz i mnie zapytał po prostu, czy mi się to było w kontekście, bo piliśmy wodę i nie wiem mu się p- oczywiście znowu porównanie, czy, że pijemy jakieś inne trunki i pytał się mnie, czy po prostu zdarza mi się często, że pacjenci przychodzą pod wpływem alkoholu na terapię, to mi się na przykład nie zdarzyło na szczęście i pod narkotyków, to akurat mi się nie zdarzyło, ale niektórzy terapeuci u nas nie mieli takiego szczęścia w gabinecie i przychodzili pacjenci na różnych fazach tutaj, a na terenie przychodzą. Jeszcze ja nie spotkałem osobiście. Szedzą
2: po, po alkoholu i próbują to ukryć na przykład, że tam zakrapiali dzień <głos> no. czy dwa, ale to, no, to czasami na etapie rozgrzewki już wychodzi. A ty albo, na przykład, nie no nie on... W poniedziałek, nie, to nawet nie, ale w poniedziałek albo we wtorek, okay. zwłaszcza jak ktoś trenuje 3, 4, 5 razy w tygodniu, to trochę w poniedziałek i we wtorek widać, co ta osoba robiła w weekend i mm-hmm.
1: się nie przyznaje. A ja okay, ja no. tylko miałem kiedyś ak- akurat taki epizod, że yy, Przyniósł łyski na trening, robiliśmy klateczki i piliśmy łyski, bo akurat mu się zysku urodziło i takie. Małe okay. święto i stwierdził, że trzeba dobrze przypompować klatę. To, to w bardzo ten dobre posowanie
0: tego trenera medycznego. No, nie? Także zachęcamy, nie? Zrobiłeś no, trzeba... to nie? Wtedy trzeba. wiesz, może to pójdzie w kierunku jak, wiesz, jakby ekskluzywności. Jakby... Tak, tak, u nas jak... na treningu pijemy tylko Chewasa. No, kiedyś, wiesz, to teraz widać na przykład ewolucję pod kątem w włosów. Kiedyś po prostu, wiesz, super tania usługa strzeniu włosów, wiesz tak. 20 zł, 15 i tak dalej. No. Idziesz, pak, 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 20 minut, a teraz, no wiesz, celebracja, tak, idziesz do Barbera. Tak. Łyski, jakieś inne trunki w ogóle, masaż głowy zawsze, mm-hmm. bo tego tani róż. A więc ekskluzywno nie? Tutaj może to być. I to jest jakby też norma. A czy tutaj ja też dorzucę jedną rzecz, której chyba nie powiedzieliście, dlatego że um, ja myślę, że jakby największym plusem trenowania z kimś, pod czymś okiem. No oprócz tego takie normalne rzeczy, że ktoś Cię zmotywuje, że po prostu chce Ci się wyjść i tak dalej, bo jak ćwiczysz sam, to na przykładzie siebie wiem, że czasami jest tak, że po prostu od rana myślisz, że ale będzie super, ten trening będzie fajnie, fajnie, a czasami jest tak, że wiesz, zbliża się, wiesz, za 15 minut trzeba wyjść, a Ty mówisz, o, o Boże, a tu PlayStation się grzeje, możemy zostać, możemy z psem zrobić taki mały spacer no. zamiast, no nie? No, ale, aktywność. Tak? ale chyba największym plusem jest tego, że rzeczywiście jak przychodzi do Was ktoś, kto stwierdzi, że porobię sobie trening, żeby czuć się lepiej, to jest tak, że trener jest mu w stanie dopasować po prostu ruch idealny dla niego, co jest mu potrzebne, bo nie wiem, zrobicie sobie Jakiś screening jego, proste testy, zobaczycie z czym jest problem i dopasujecie po prostu dla niego trening, który ewidentnie będzie chciał go gdzieś popchnąć do przodu no i ustalić jakieś cele, no bo często jest tak, że jak nie ma żadnego celu, no to nie, nie zajdziesz w żadnym tak, dobrym no, kierunku, tak no, nie? a tu stwierdzicie, że nawet jak pacjent nie ma celu, po prostu bo chce się czuć lepiej, to stwierdzicie dobra, to będziesz czuł się lepiej, jak poprawimy mobilność tego, poprawimy siłę tego, poprawimy to i to. Ustalimy sobie jakieś plany na, nie wiem, jak wy pracujecie tak na nie, miesiąc, dwa miesiące czy na dłużej w przód. No i się okazuje, że no, to, to jest pewnego rodzaju satysfakcjonujące, tak że e, będę chodził, ale jednocześnie mam wymierne efekty, bo robiłem to tak, zrobiłem albo tyle powtórzeń, albo nie wiem, zbiegałem tak i tak, albo osiągnąłem tu taki czas, a teraz po prostu jest niebo a no nie I przy okazji czuję się e, lepiej. W ten mm. sposób. To wydaje mm-hmm. tak, mi się chyba największy plus jest posiadanie. Trenera, tak. czego nie da Ci za bardzo żaden program online nowy, ani po prostu ćwiczenia z kimś na, na YouTubie. Tak mi się może. wydaje.
2: No i jest też ten aspekt motywacji. No. Wiem, że on jest taki trochę oklepany i taki zepsuty tymi niedostatkami motywacyjnymi, tak, ale no nie szykujmy się, no nawet jak jest jakiś tam, Marek mówił, wyzwanie 90 dni. To nie każdy to jest jakby, no starcza tej motywacji na dwa tygodnie, nie? a mhm. potem to już ani zrobię. No, a w sumie to jest jakaś taka wią- wiążąca transakcja. Z tygodnia na tydzień umawiam się z tą osobą. Mhm. Mamy stałe pory
1: trenowania. Kasa zapłacona w
2: przód. Yy, znaczy, no, to <grym> to moc- tak. też może być motywacyjne.
0: Tak. Ta osoba yy... musi być
1: też zaangażowana w proces, nie? To no, jakby, musi. Nie, być. Nie, ma, nie może być jej niezaangażowania. Nie? I to nie jest I jakby... Potem, no,
2: ja staram się bardzo na wysokim poziomie prowadzić te treningi i. I i cieszy mnie, że to od tych ludzi, którzy ze mną trenują wychodzi, że oni dostosowują swój dzień czy swój tydzień pod te treningi ze mną. I tak już w sumie dostosowali. Wszyscy w domu wiedzą, i w firmie wiedzą wszyscy, że ta osoba tam o 9,30 czy o no To jest spotkanie biznesowe. Ma trening, nie? i właśnie jak no. spotkania, to w kalendarzu wszystko figuruje i no. to też jest takie ważne dla mnie tak, wtedy, no
0: To jest super. Ja dojeżdżam do tego niedawno, dlatego, że często jest tak, że ponad swoją aktywność stawiam, nie wiem, pracy z pacjentami, mhm. prowadzę czegokolwiek. I, I rzeczywiście tak my się ostatnio tak się wyżej pojawiła trochę I, i to jest super. no nie? I z trenerem masz to za no od razu, tak? Że tak. 7, środa, 17 co by się nie działo, chce ci się, nie chce ci się, no to... Tak. A idziesz?
1: Jak, 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 jak nie wiesz, jak, 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 jak samemu się zapalić, to on jest od tego, żeby wiedział, jak, jak ci dać tego kopa, żebyśmy zrobili, co mamy zrobić i można iść do domu. Tak. I wrócisz, mówisz, kurde, ta godzina, bo to było tak. najlepsze, co mi dzisiaj spotkało. Tak, tak, tak bo prostu... to jest taki reset, tak. Że tak naprawdę, wiesz, najczęściej osoby, na przykład, które ćwiczą po pracy, przychodzą i tak jest zmulone, a mogłem mi się wyspać do domu, a wychodzą po terenie kurde, to była najlepsza decyzja na ten moment, bo nagle jakby Mam no, kawałek nowego dnia,
0: Tak, bo pozostała nagle. część dnia jest po prostu lepsza, nie? No. I do spać, no. wysypiają się, wstaną, wstają rano i jest w ogóle no, wiesz, no i, Nic i, nie boli. I, o, no. Przy okazji, no, trener medyczny, nie wiadomo. Była rośnie. była rośnie przy okazji, no. a to, to, to też jest fajne. Nie podejrzewam, że pomimo tego, że nie pracuje chyba nikt z was tutaj, chociaż do mnie słownia, że czasami się zdarza sylwetkowo, no to to chyba jest... No. Widać po nim trochę też, A, no, że, że tak. pracuje Dejcie się rynkowo. łapa siedzi, łapa, siedzi. To,
2: to Ale jest... bierze swetry rozmiar mniejsze, to też... To
0: też widać trochę, no, nie? Tak, to, tak, tak, tak. Tak, ostatnio z Markiem nagrywałyśmy rzeczy i kupiliśmy koszulkę MK, gdzie był niezadowolony na początku no, specjalnie, mówi nie, nie, ale potem założył, zobaczył, że to wiesz, no, się nie. ładnie opina, mówi okej, dobra, nie jest, nie jest no, zła. Nie było tematu. Tak, ale zakładam, że pomimo tego, że ludzie nie przychodzą specjalnie do Was pod kątem serwetkowym, to i tak się jarają, jak się coś zmieni pewnie, no nie? Że kurde, to się zmienia przy tak. okazji, po no. prostu
2: przy okazji tej regularności, no... no... Zatem idą takie zmiany. No to my jesteśmy jakimś takim triggerem, tak się mówi, no do, do zmian w tym życiu, mhm. że ktoś zaczyna dostosowywać i, i optymalizować.
0: Nie lubię tego słowa, ale no poprawia po prostu inne parametry. Nie lubię słowa optymalizować. Dookoła. Nie, bo my nie lubimy profesjonalnych słów, bo to o, takie jest. Czyli nie dogadalibyście się z terenami przygotowania motorycznego stricte? Nie, no, bo ja się właśnie z nimi Dogadujesz dogaduję się z nimi, okay. często pytam ich. o bo to słowo o optymalizować o znanie, tak. jest. Często wykorzystywane. Hmm. I wszystko hmm. optymalizują. Dużo <głos> innych angielskich
1: słów jeszcze przy okazji. Trzeba rozumieć i tak dalej. Wie, wiemy, że oni muszą to powiedzieć. Okej, okay. okay. ja wiem, co znaczą. A potem muszę to po polsku najlepiej powiedzieć. Osobie, co nie? nie? I... Tak, z latareczką te sprawy wiesz. No, no wracając, no to też niedługo. praca
2: ze, ze mną czy z chłopakami, no to e, prowokuje takie postawy u, u klientów, że muszę coś jeszcze zmienić, żeby mm-hmm. w sumie ja muszę się teraz o coś zatroszczyć, ty się troszczysz o mój trening, jest super, bo, bo na pewno robisz to najlepiej i jak potrafisz, to ja się zatroszczę o inne rzeczy w swoim życiu, żeby to wszystko się fajnie zgrało w jeden spójny proces.
3: Nawet jak ktoś przychodzi stricte po, powiedzmy, poprawę swojej sylwetki, to za tym idzie przede wszystkim lepsza regeneracja, Czy wymaga to od niego po prostu większą, lepszą ilość snu, lepsze nawodnienie, zadbanie o żywienie. Więc teraz nawet od drugiej strony, nawet jeśli ktoś przychodzi tylko po aspekt sylwetkowy, bo teraz dla wielu osób w dzisiejszych czasach po prostu fizyczność jest bardzo ważna, to za tym jeszcze idą zmiany też takie prozdrowotne, czyli troszkę w drugą stronę, nie? Nie, że od strony zdrowotnej stricte wychodzi lepsza sylwetka, to jest super i to na tym też bazujemy, ale z drugiej strony, jak ktoś przychodzi stricte sylwetkowo, bez żadnych dolegliwości, to on sobie wyrabia lepsze nawyki życiowe, lepsze nawyki żywieniowe, lepszą higienę snu i to też jakby w drugą stronę działa na lepsze zdrowie. A
1: dobry trener to jest taki, który, wiesz... Ja wiem, że on chce przypompować bica ja, i Okej, okay, zróbmy to. A pomiędzy gdzieś tam sobie wplotę takie smaczki, drobnostki, które robią mi robotę pod kątem sprawności. Jakby jego sprawności, no. jego zdrowia. I wszyscy zadowoleni, wszyscy zadowoleni. przybijamy Nie? piąteczki. I pijemy szampana. Rejaka. Tu idziesz łyski, no nie? Tak, tu tak, to tylko u ciebie. A e... u ciebie co się pije. O, ostatnio no, coś mówiliśmy o wodzie z ziemniaku. Na no, no, rozgrzewki, no nie?
2: Nie wiadomo. Tak dobrze, nie rozgrzewam woda z ziemniaku. Nic mi nie wiadomo na ten temat.
3: Ale tak mówią winni. No, Okej, okay.
2: porozmawiam, zmi... porozmawiam z nimi po tym podcaście. Nie, jeszcze jeden już taki może a, ja Nie do naszego końcowy. mieszkania. Dobrze. <śmiech> <śmiech> yy, I mi samochodem bł- po, tak, to przyjęte. Bo że dajmy To jest jest takie ważne dla mnie, a ty to psujesz. Hmm. Mam... Przepraszam.
1: No ale znowu ja mam klucze do mieszkania. <śmiech> 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 Nie, no, chodzi mi o to, że
2: w, w dłuższej perspektywie my też naprawiamy trochę relacje społeczne tych, tych osób trenujących, no bo jak to jest zyskał na sprawności, poprawia się sylwetka. W sumie taki problem społeczny, który wisiał w domu, bo nie było spokojnego dnia, no bo tatek zawsze bolał kolano i, i był sfrustrowany, i tak dalej, mm-hmm. bo gorzej się z nim dogadać, no to to znika. Jakoś w sumie całej te rodziny się poprawia i to jest takie fajne, bo, no bo nie wiem, rodzicie. No, tak, no? tak, To jest tak. fajne,
0: bo jednocześnie robisz trening, a się okazuje, że kurczę, on ma wpływ na tyle rzeczy i zarówno mm. kondycyjnych dla pacjenta, jak i emocjonalnych dla niego, jak i. No wiele aspektowo Wiesz, tak wygląda. No, tak, tak, no. No. Ja Wam życzę takich pacjentów, o których tutaj Kuba wspominał, że byli zaangażowani, wytrwali, e, dopasowali się do Was, Wy do nich i że po prostu Wasze efekty terapeutyczne były fajne. E, zakładam, że część osób będzie tutaj chciało e, kontakty do Was, więc pytanie jest takie, gdzie Was po kolei można znaleźć, aby ktoś chciał poczytać sobie o tym, co robicie, e, jak pracujecie, może po prostu mówić się z Wami na jakąś konsultację trenerską albo trening. Marek Kuj, zacznijmy od ciebie.
1: No zapraszam Państwa. państwa. Przede wszystkim znajdziecie na w Terapii, mnie jako Mówment Terapii na Instagramie, bo tam chyba się najwięcej udzielam i pokazuję tak. swoją prywatę y, pracowniczą, ale y, na YouTuba też spróbujemy niedługo coś ponagrywać. nie
0: pracownicze, bo... bo też są zdjęcia twojego psa, który po prostu jedzie samochodem na przykład. Tak, tak. <laughs> Tak? tak, tak. Ale najczęściej są. My Animal Flow, my, my, my dzisiaj po prostu też wrzuciliśmy taki temat, że rzeczy trenerskich w internecie jest bardzo dużo, ruchowych, ale jakby człowiek chciał znaleźć coś takiego bardziej profesjonalnego albo jakieś takie ciekawostki, żeby to nie był taki basic, to jest trudno. Wiem, że u Marka może tak. takie fajne rzeczy trochę znaleźć. Dominik, gdzie cię można znaleźć?
3: Również na Instagramie. Jak sobie ktoś pisze Dominik Pixa, tam się wyświetli, że tak powiem, profil. Facebook również i to są w sumie na razie dwie takie główne tak. domeny. Czasem, czasami
1: zmuszam y, ten Dominika do nagrywania, właśnie. Ok. Przychodzę z aparatem i nagrywamy go. Daj, żeby <laughs> Żebym powiedział dużo fajnych treści, bo tam mądry chłopak. Dzięki. Kuba, dzięki. Są,
2: gdzie
0: cię można znaleźć? No,
2: nasz na profilu na Instagramie. Jak Surmacz. Zapraszam. Tak, w Lublinie stacjonarnie, no w studio e, treningowym. No, jak ktoś ma jakiś problem do przegadania, to nawet do mnie na chatę nie wpada. Ja no. <laughs> tak, Kuba... jeszcze nie byłem u ciebie na chacie. ja mam ja parę ramów. Ja, ja zaproszę. też mam,
0: ale czasami też byłem w Lublinie. No, no. To, to, to musimy. to Czyli e, Kuba, Lublin, Dominik. Kraków. Kraków, a ty, gdzie wędrowczy wędrowny kłopie. Ja ja Kraków
1: trochę katowice ostatnie dziwnie w Warszawie 150 mi. kilometrów dojeżdża do domu. <laughs> to,
0: no. No. Słuchajcie, mega Wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. Pewnie byśmy poruszyli sporo innych tematów. I pewnie będę was jeszcze ściągał, czy to razem, czy oddzielnie, żebyśmy pogadali sobie o różnych wersjach ruchu. Mam nadzieję, że ludziom spodobało się i odpowiedzieliśmy na pytanie, po co de facto ten trener jest i czy ten trener medyczny istnieje i w ogóle z czym to się je. Także dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Dziękuję wielkie, na razie.